0: Всех вас приветствую. Сегодня тема у нас начинается очень серьезная. Это тема
1: суд и запрета на ребит, банковский процент. Если сформулировать все очень кратко, Кутора то запретила
0: давать взаймы деньги, продукты или любые другие вещи, если должник должен вернуть их с каким бы то ни было добавлением. Вот это добавление, оно и называется в Аллахе словом «ребит». Ребит буквально означает увеличение, нарастание, то есть в самом простом смысле это проценты, начисленные на долг, а в более широком смысле этого слова имеется в виду любая выгода, которую человек получает от того, что он представляет свои деньги в пользование кому-то другому. Нужно сказать, что запрет Торы нарушает не только кредитор, который дает деньги в рост, но и должник, который просит эту суду, готов брать суду под процент. То есть, если в, самом смысле, в самой простой ситуации, когда человек просит одолжить ему 100 долларов и обещает вернуть 101, то здесь нарушается ряд запретов ТОРы и должник нарушает и кредитор конечно
1: нарушает, еще и свидетели, если есть гаранты и так далее. Прежде чем мы перейдем к конкретным законам, к наход, то я хотел бы сказать здесь несколько слов по поводу понимание вообще этого запрета. Можно сказать, что с экономической точки зрения процент на суду, банковский,
0: то, что называется еще, банковский процент, это вещь совершенно оправданная. В, в мире товаров каждый товар имеет свою цену. Хлеб, который мы покупаем, имеет свою цену, услуги, которые мы приобретаем имеют свою цену. То, что мы пользуемся сейчас интернетом, за это надо платить. И то, что мы пользуемся услугами платформы Zoom, за это тоже. Кто-то платит, не обязательно мы, но кто-то платит. Как известно, бесплатных завтраков не бывает. Это основа любой экономической деятельности. Деньги – это тоже товар. Только это, как известно, товар, который выделился из всего мира товаров и превратился в универсальный эквивалент, которым прежде всего все, все остальные товары оцениваются и за которые все остальные товары покупаются. То есть обмен происходит не, не как натуральный обмен примитивным обществом, а через деньги. Но при всем при том, будучи таким универсальным эквивалентом, деньги остаются товаром. И деньги тоже стоят деньги. То есть, если кто-то Предоставляет другому человеку свои собственные деньги, свои, напрочь, говорю, на рыбные хорошие, и он представляет их другому человеку попользоваться на определенное время, то использование этих денег на определенное время стоит денег. Точно так же, если мы понимаем, что если мы берем в аренду автомашину, то кто-то же эту автомашину купил, и если он представляет нам ее в аренду, он дает нам ее попользоваться то каждый день использования этой машины нужно платить, это стоит денег. И чем больше времени мы пользуемся, тем больше мы должны заплатить. Это не вызывает никакого сомнения. То же самое по поводу денег. Деньги, если бы я их, как хозяин денег, если бы я их пустил в оборот, то они приносили бы мне какую-то выгоду, я так надеюсь. Я буду, если я буду вкладывать свои деньги, я буду инвестировать их в какой-то бизнес, который приносит доход. Вместо того, чтобы самому инвестировать свои деньги в, в какой-то бизнес, вместо этого я позволяю другому человеку, я даю ему эти свои деньги, отдал судьбу. И теперь он ими пользуется. Деньги у него простая. Так вот, это то, что называется Аллаха Агар Натар то есть плата за ожидание денег, я ожидаю, пока человек вернет мне деньги, которые я ему дал, то за это ожидание, безусловно, вполне естественно попросить плату. Нормально. Человек взял эти деньги. Он может, вообще не обязательно, что он будет вкладывать какое-то дело, может быть, он попросил меня эти деньги для того, чтобы просто купить что-нибудь себе домой. Это тоже может быть, конечно. Но причем, при том, он мог вкладывать это в дело, мог не вкладывать, но я уж точно мог бы вкладывать это в дело. И за ожидание денег, за то, что я даю ему деньги на время, безусловно, совершенно естественно и нормально попросить его, чтобы он заплатил мне за это. Все то, что мы объясняли до сих пор, это экономическая оправданность. И не только экономическая, но вообще то говоря, и и моральная оправданность процента на сунду. В отличие от средневековых христианских проповедников, которые представляли нам ростовщика как исчадие ада, особенности, конечно, поскольку исторически так сложилось, что в христианских странах главным ростовщиком, тем, кто давал деньги вот процент были евреи. И рисовали всегда поставщиков, как ища диада, людей, которые разоряют других, потому что берут процент за свои суды. Процент это, естественно, вещь абсолютно, как мы сказали, оправданная. Не только экономически, но и морально. Ну а насколько высок этот процент, это производная от того, какие риски есть при этих судах. Чем выше риск того, что определенные Люди не, не вернут суду, тем выше должен быть ребит, тем выше должен быть Так это обоснование экономическое и моральное, оно действует, пока мы не добираемся до закона. Тора запретила ребит. Не позволено нам, причем, сказать точно, что Тора запретила ребит, Тора запретила этот процент. На суду брать деньги за пользование деньгами, только если тот, кто просит эту суду, еврей. Если это не еврей, то нет запрета просить у него плату за пользование моими деньгами. В чем здесь разница? Речь здесь не идет о дискриминации. Сегодня вообще это звучит очень политикой или нон -корректно. Очень некорректно. Сегодня все должно быть инклюзив, ничего не должно быть эксклюзив. Но нужно понять, почему это действительно. То есть, если бы норма была обычная норма, не брать плату за суд, а с неевреев брали бы плату за суд, тогда это было бы действительно выглядело как нехорошо. Но ведь на самом деле все наоборот. Норма понятная и оправданное, как экономически, так и морально, это брать плату за пользование деньгами. Точно так же, как берут плату за пользование любой другой вещью, за использование любого товара, за получение любого товара или получение каких бы то получений. Но Тора нам только Тора это запретила внутри еврейского народа. Почему? Это потому, что внутри еврейского народа... Необходимость людей получать деньги означает, что я, как их близкий человек, обязан им помогать. И я обязан давать им суду, если они в ней нуждаются. Вот посмотрите, что говорит Тора в книге «Дворение». Если у тебя будет нищий, один из твоих братьев, где-нибудь в твоих воротах, в твоей стране, которую Господь Бог отдает тебе, то не ожесточай свое сердце и не сжимай свою руку перед нищим братом. То есть вполне понятно и вполне естественно то, что человеку, которого просят суды, у него ожесточается сердце, ему немножко жалко своих денег. И даже если сердцем он понимает, что надо человеку помочь, по крайней мере рука сжимается, чтобы не давать суду, потому что рука-то она действует на основе экономических интересов, если я дам человеку свои деньги, ведь есть некоторый риск того, что он мне их не вернет. Так вот, пусть не ожесточай свое сердце, не сжимай свою руку, но ты должен открыть, раскрой для него свою руку и давая, давай ему в долг по мере его нужно. то, чего ему будет недостаточно. То есть это наша обязанность помогать ближним Ближний имеется в виду евреи, члены этой еврейской корпорации. Мы обязаны давать им суду. Поэтому брать деньги за эту помощь не гофи. Эта помощь должна быть бескорыстной. Что касается предоставления других товаров и услуг, мы, конечно же, можем брать за это плату, но суду нужно предоставлять бескорыстно. Вот это основа. Таким образом. Получается, что все, о чем мы будем говорить в дальнейшем на этих уроках, посвященных вопросам процента на сумму, то речь идет об отношениях между евреями, когда и должник, и кредитор евреи. Но нет запрета сужать нееврея под процент, и вторая сторона точно так же нет никакого запрета просить у нееврея деньги в долг под процент. Мы можем и одолживать. Не еврею деньги под процент, и брать у него, просить у него суду, и платить, под проценты платить ему этот процент. Теперь еще одно очень важное ограничение. Запрет на процент действует только там, где речь идет про суду. Но он совершенно не действует там, где мы берем какую-то вещь пользоваться ей, неважно, мы берем ее зарплату или даже мы берем ее и не платим ничего, нам ее дают в пользование, дар. Если я прошу у своего товарища машину, дать мне его машину на пару дней, когда мне нужно съездить куда-то, и моя машина да, моя машина сломана, простаивает, я прошу у него машину. Он говорит, пожалуйста, вот тебе ключи, поезжай. Возвращая ему машину, я имею полное право сделать ему подарок, дать ему коробку шоколадных конфет, бутылку виски, цветы, книгу с дарственной памятью, что угодно. Я, хотя, против, я возвращаю ему, я взял у него машину, а возвращаю ему машину с бутылкой виски. Значит, здесь есть какой-то прирост, некоторые наращивания, и все, при, при всем при том, это разрешено. Но если я одалживаю у него 100 долларов, а возвращаю ему 110 или даже 101, то внушается здесь самым ужасным образом запрет на ребят. В чем разница? Сказали, закон Торы запрещает прибит в случае суда. Чем суда отличается от э, пользования чьей-то вещью? Как говорит Толнут Мильве, То есть суда дана человеку его полное пользование. Должник приобретает эту суду, деньги которые он получил в суд, становится его. Иными словами, если человек занял в банке 10 тысяч долларов, он их еще не использовал даже, банк не может прийти к нему и сказать, знаешь что, а я передумал, ты мне эти деньги верни, или, или даже, знаешь, не возвращай, но пусть эти деньги всегда у тебя будут готовы, так чтобы в любой момент по моему первому требованию чтобы ты мне их вернул. Поэтому ты их ни на что не тратишь. Ты их положил у себя где-нибудь в укромное место, и как только я потребую, ты мне их вернул. Не, не может ни коим образом кредитор выдвигать подобные, подобные требования. Как только должник получил эти деньги, он эти деньги имеет право использовать как угодно. Только за ним записался долг. С этого момента он должен, он обязан вернуть э, своему кредитору деньги. Какие другие? Не то, что он взял. Не те деньги, которые он взял в кредит, а другие деньги. А эти деньги он может вкладывать в бизнес, он может их пропить, он может их проесть, он может их подарить своему сыну, он может сделать что угодно. Это деньги его. Вот подобного рода получение денег. Вот оно и является судой. И в таком случае, когда я одолжил таким образом 100 100 долларов или 100 килограмм яблок для того, чтобы, например, торговать, если я возвращаю 110 долларов или 110 килограммов яблок, то здесь нарушается запрет на ремень. Но если я взял другого человека какую-то его вещь, дрель, машину, компьютер, что бы то ни было, и возвращаю ему с добавлением подарка бутылкой виски или с букетом цветов, никакой запрет не нарушен, можно так делать, и ничего здесь страшного не случилось. Вот это два основных ограничения. Теперь имеет смысл еще и ввести одно серьезное ограничение, а именно есть случаи, в которых процент на суду запрещен Торой, а есть случаи, в которых мы имеем дело только с постановлением мудрецов. В чем разница? Законом Торы, то, что называется Медеурайта, запрещен ребит, то есть процент на суду только в том случае, если давший взаймы он определил и потребовал процент в момент, когда договорились о суде. То есть вот тебе, буквально, вот тебе 100 долларов, вернешь 110. Вот это вот случай, в котором процент запрещен законом ТОР. Но если кредитор потребовал вознаграждение за свои деньги, за предоставленную суду, только после того, например, я одолжил у кого-то 100 долларов, он сказал, пожалуйста, вот тебе с тобой. Через две недели я возвращаю ему 100 долларов. Он говорит, а как насчет того, чтобы вознаградить меня и быть благодарным? Вот в таком случае мы имеем дело с постановлением мудрецов. К тому же к тому же, когда возникает ситуации, в которых.. Э Выплачивается процент на нечто, что похоже на судовое судо и не является, как, например, в ходе торговых операций. Самый простой пример, мы будем разбирать более, более конкретно, например, продажа в кредит. Эта вещь стоит, вот такая штука стоит 1000 долларов. Если вы покупаете ее наличными 1000 долларов, если вы будете в кредит, то тогда это вам обойдется в 1100. Вот. В данном случае мы имеем дело с постановлением мудрецов, который запрещает подобные вот Сделка, в которую вложен процент, но строго говоря этот процент, он над суду, которая возникла на нечто, что очень похоже на суду, но она возникла в ходе торговой операции, в ходе купли-продажи, а не в ходе вот конкретного получения займа то это запрещено только Мидрабана. Нужно сказать, что, еще добавить еще одну вещь, что запрет будет нарушаться не только, когда кредитору даются деньги за использование его в суды, награду за заем, который он предоставил, но и в тех случаях, когда мы ему даем мы ему выражаем благодарность каким-то другим способом, натурой. Мы даем ему какую-то вещь, либо, либо, например, мы даем ему какие-то услуги за по пониженной цене. То есть он предоставляет нам суду, мы возвращаем ему суду, и в награду за то, что он дал нам суду, мы предоставляем ему какие-то услуги, которые в другом случае он заплатил бы за них больше. А сейчас мы с него берем заниженную плату. Или в награду за его суду мы даем ему что-то в аренду по заниженной плате. Например, он арендует у нас квартиру и платит вперед, а в результате мы понижаем ему арендную
1: плату. Это тоже запрещено, как и но об этом уже более конкретно будем говорить дальше. Вот сейчас мы подходим к конкретным законам. Если человек одалживает не деньги, а, скажем, продукты питания. Все мы часто сталкиваемся с ситуацией, в которой, скажем, у нас, мы открываем
0: холодильник и вдруг видим, что у нас кончилось молоко. А ужасно хочется кофе с
1: молоком. Ну, совершенно при, при, привычное решение подобной проблемы – это обратиться к соседям. за пакетом молока, за
0: килограмм сахара, за яйцами и так далее. Мы взяли пакет молока, выпили, на завтрашний день покупаем в магазине новый пакет молока, возвращаем к соседям. Было, здесь, было ли здесь что-нибудь предосудительное? На первый взгляд, нет. Человек дал нам он одолжил нам, судил нас пакетом молока и получил пакет молока. Один пакет, один пакет. Конечно же, если я взял у него 10 яиц, поскольку мне не хватает, а вернул ему 12 дюжин, вот это уже очевидная проблема. Здесь перед нами совершенно четко возвращение с приростом. Здесь есть ребит, здесь есть процент за суд. Он меня судил десятками яиц и получил за это два дополнительных яйца. Это, конечно, запрещено. Но там, где мы одолжили 10 яиц и возвращаем 10 яиц, вроде бы придраться не в чем. Уже, наверное, это с точки
1: зрения закона ТОГО. Но мудрецы усмотрели здесь определенную проблему.
0: Что будет, если я не сразу возвращаю ему десяток яиц, которые я должен? Я забыл затуркался и возвращаю только через неделю вспомнил, ой, я же у соседа взял ну, напоминаю, сосед мой еврей я у него взял десяток яиц
1: ну, побежал в магазин купил яйца, приношу ему но с тех пор так произошло, что яйца подорожали
0: в результате взял-то я у него 10 яиц и возвращаю 10 но в денежном выражении получилось что я взял у него 10 яиц по одной цене, а сейчас возвращаю ему по другой цене. И получилось, что в денежном выражении он получил больше, чем дал мне. Я вернул ему больше,
1: чем от него получил. И хотя с точки зрения закона Торы ничего предосудительного
0: здесь не было. Ибо мы смотрим, в чем была суда. Она была в яйцах в деньгах. 10 единиц я получил, 10 единиц я вернул. Но это похоже на ребят и может свести несведущих людей, привести их к ошибке. Поэтому мудрецы запретили подобного рода суды. Это называется в лахе СА-БСА. То есть буквально меры, мера, мера за меру. То есть я беру определенную меру литр молока с тем, чтобы вернуть литр молока. И
1: мудрецы запретили. Брать в долг литр молока с тем, чтобы вернуть литр молока, разрешив
0: это только в определенных ситуациях. А именно, например, когда у меня есть немного молока, но недостаточно. Но немного молока у меня есть. Вот здесь я имею право одолжить литр молока у соседа и вернуть ему снова ну, тот же самое литр молока. Вообще, эта тема с ее подробностями, она относится к домашнему хозяйству. Но у нас-то курс занятий, все наши занятия посвящены этике бизнеса. Поэтому я не вхожу в вопросы, связанные с домашним хозяйством, конкретно вот вопросы про молоко. Все, что говорил до сих пор о молоке, это только для того, чтобы вести судебное. дело. А мы сейчас перенесемся к тем вещам, которые касаются именно бизнеса.
1: А что у нас получилось? Что мудрецы запретили брать в долг не только продукты питания,
0: самом деле, но и товары, с тем, чтобы возвращать товары. Получается, можно, мы имеем полное право брать денежную суду еврея в условии, что мы возвращаем ему ту же сумму, которую взяли.
1: Одалживаем 1000 долларов, возвращаем 1000 долларов. Хорошо? Хорошо и правильно. Но если хозяин магазина
0: овощного, у которого кончаются помидоры, просит у соседа, у которого есть тоже овощ, овощной магазин, и он просит у него одолжить ему пару ящиков помидор, вот это уже, если они оба евреи, то это уже нехорошо, это неправильно. Потому что мы опасаемся, вдруг, когда он пока что вернет, помидоры... Возрастут цене, возрастет цена на помидоры и тогда получится, что в денежном, в денежном эквиваленте кредитор получил больше, чем дал. И это похоже на репет. По поводу денег мы такого не скажем. Хотя, быть может, в условиях инфляции, которая есть, если я одолжил тысячу долларов и пока что я все-таки говорю про доллары. Скажем, сейчас я хочу быть точным. Мы сейчас будем говорить про иностранную валюту, точнее про национальную валюту. Перейдем на шекели либо на рубли. Это важно сейчас. Так, предположим, человек, живя в России, берет суду в 10 тысяч рублей. Возвращает 10 тысяч рублей. Но пока что инфляция привела к тому, что покупательная стоимость рубля
1: с тех пор понизилась. Или наоборот. Она повысилась. В случае, когда она повысилась,
0: возвращает он на самом деле те же тысячи рублей. Но за эти тысячи рублей на сегодняшний день можно купить больше апельсинов, больше коробков спичек, больше долларов в конце концов. Это нас не волнует. Ибо суда дается в деньгах. Поэтому там, где человек в России взял в суду, там, где один еврей взял у другого еврея в суду 10 тысяч рублей и вернул
1: ему 10 тысяч рублей, то все хорошо. А вот теперь поговорим именно о долларах. А как
0: отнестись к судам в долларах, в тех странах, в странах за пределами Соединенных Штатов, в той же России, в Израиле, в Украине. Там есть свои национальные валюты.
1: Но вместе с тем доллары США тоже имеют там определенное хождение. Мы знаем, что деньги разрешено брать, денежные суды разрешено
0: брать, а товары меры за меру нельзя брать. А чем являются доллары в странах за пределами Соединенных Штатов?
1: Они являются деньгами или они являются товарами? Снова основы макроэкономики. В любом товарном обмене существует два компонента. Деньги и товар. Деньги. Это тоже один из товаров. Исторически получилось почти во всех странах. Это было когда-то серебро. Так вот,
0: серебро, оно выделилось из всего мира товаров, став универсальным эквивалентом и универсальным платежным способом. Стало быть, в тот момент, когда в каком-то государстве устанавливается, что определенного рода банкноты, казначейские билеты государственного банка, являются не только универсальным эквивалентом, но и универсальным средством платежей, то вот эта национальная валюта, она имеет статус
1: денег. А все остальные иностранные валюты таким образом становятся товаром. Поэтому, скажем, если мы возьмем... Россию,
0: то в России израильские шекели это не деньги, а товар. За определенное количество рублей можно купить израильские шекели Или даже 100 шекелей. Но это товар. Что касается доллара, по идее, нужно сказать то же самое. Ведь в России национальная валюта это рубли. В Украине гривны, в Израиле шекели. А доллары это товар, который покупается за деньги. Точно так же, как покупаются и другие товары. Поэтому, скорее всего, нужно сказать, что суды в долларах, с точки зрения лохи, проблематичны. Правда, нужно знать, что есть авторитеты, которые говорят, что это не так. Ибо, говорят они, верно, что в каждой стране есть национальная валюта. Но вместе с тем, в тех странах, где доллары имеют определенное хождение, многие люди расплачиваются долларом покупают за доллары, пересчитывают на доллары, то поскольку доллары имеют определенное хождение, то их следует рассматривать тоже как деньги. Вторая дополнительная валюта, вторая денежная единица в добавок к национальной валюте. Такое мнение есть. Согласно этому мнению, нет никакой проблемы одалживать доллар. Итак, есть два мнения. По одному Суды в долларах это проблема в тех странах в странах за пределами США, точно так же, как суды в евро за пределами Евросоюза. По другому мнению, это нормально и легитимно. Как быть на практике? В принципе, следует устражать.
1: Устражать и посчитать, что проблема в долларах проблематична. А как же тогда быть,
0: если люди хотят одалживать в долларах? или Единственное, возможно, человек, к которому мы обращаемся за помощь, он говорит, что он может одолжить у него из доллары. Здесь я напоминаю еще одно правило, закон, который был сказан уже раньше. А именно, даже в ситуации с, с молоком мы привели
1: этот пример. Мне нужно молоко. Открываю холодильник, вижу, молока у меня осталось немножко. В таком случае, поскольку у меня есть хоть немного молока, меньше, чем у
0: я могу обратиться к соседу еврею и, купи, и одолжить у него пакет молока на основании того, что у меня уже есть это молоко. В чем здесь идея? Мудрецы запретили брать суды не в деньгах, а в, одалживать, брать в долг. Продукты питания, либо какие-то вещи, опасения того, что когда мы будем их возвращать, литр за литр, то литр молока может уже стоить больше. Но поскольку в момент, когда я беру этот литр молока, отдалживаю соседу этот литр молока, у меня уже есть молоко, которое я могу ему вернуть прямо сейчас, не дожидаясь, пока цена на молоко возрастет, то в таком случае мудрецы не запретили. Хотя, конечно, что сейчас у меня, понятно, что литра у меня нет. И все, что я у него должил, я не могу сразу... Им вверх но вместе с тем поскольку хотя бы немного молока у меня есть в таком случае мудрецы не запретили одолживать продукты питания мира -за.
1: аналогично с долларами поскольку я хочу взять
0: суду в долларах и устражая, мы считаем что доллары в странах за пределами соединенных штатов это товар, то я могу брать суду в долларах, только если у меня эти доллары есть. И если у меня есть хотя бы 10 долларов, то я могу уже просить суду и в 100 долларов, даже в 1000 долларов. Лучше, конечно, иметь 100 долларов, чем 10. Это всегда лучше. Но даже если есть всего 10 долларов, строго по закону можно в таком случае просить. И получать суды в долларах, и давать суды в долларах. Более того, если я, имея в кармане 100 долларов, получил у человека суду 1000 долларов, теперь я должен ему возвращать. А у меня долларов нет, я заработал деньги в местной валюте. Две возможности вернуть ему. Либо я сейчас должен пойти в обменник, в банк и купить там тысячу долларов. Либо, может, я могу ему позвонить и сказать, слушай, э, может, я тебе верну нашей местной валютой по цене столько, сколько стоит купить тысячу долларов. Если он согласен, имею полное право вернуть ему
1: в национальной валюте. Это разрешено. Но не путать. Суда в национальной валюте, привязанная к курсу
0: доллара, если доллар имеет тенденцию повышаться в цене,
1: вот эта вещь уже запрещена. Потому что что получится? Я беру в долг 10 тысяч рублей.
0: Мне говорят, хорошо, ты вернешь эти 10 тысяч рублей, но привязываем эти 10 тысяч рублей к курсу доллара. И тогда получится, что поскольку курс доллара через год, когда я буду возвращать эти 10 тысяч рублей, он возрастет то получится, что я должен вернуть уже не 10 тысяч рублей, а 11 тысяч рублей. а Это уже криминал. Такие суды строго-настрого запрещены. Но если я одолжил в долларах и сделал это разрешенным образом, а именно, когда у меня была сотни долларов в кармане, и я взял суду в тысячу долларов, если мой кредитор согласен, я могу ему отдать деньги в местной валюте, только сколько стоит сегодня купить тысячу долларов и проверить, были ли вопросы в чате. Что у нас в чате? Но вопрос здесь. Имеет значение единица или качество? Допустим, одна рыба или только сколько весила и стоила рыба? То есть в вопросе о, о судах мера за меру имеется в виду конкретнее качество рыбы, а ее количество. Так, то есть килограмм рыбы, десяток яиц, Килограмм рыбы, литр молока и так далее. Окей, мы можем переходить к следующей теме. А Следующая наша тема, это вот уже упомянутая была вкратце, сейчас мы ее более подробно обсудим, это покупка в кредит. Так запрещено покупать товары в кредит, если во время покупки нам дают две цены. И если заплатишь наличными сейчас, цена будет 1000 долларов. Будешь покупать в кредит, месячными платежами или как-то, то будет теперь 1100 долларов. Как только есть две цены, если продавец еврей, то такие сделки запрещены. Почему? Потому что что происходит? Если я покупаю какую-то вещь, то в принципе я обязался заплатить за нее тут же, сразу, же, ментально. И если мне говорят хорошо, будешь платить в кредит, то на самом деле продавец кредитует меня. Он дает мне, он как бы дает мне деньги в долг, взимая с меня платежи ежемесячно, и если в результате цена товара вырастет, конечно, остатки, остатки, то получится, что за этот заем, за то, что я задерживаю его деньги, те деньги, которые причитаются ему, я должен был бы их выплатить сразу, а я их не выплачиваю сразу, то есть я эти деньги задерживаю у себя за это пользование деньгами, которые принадлежат ему, он берет с меня плату. Стал быть, это ребит. Здесь нарушается запрет на процент. Но, как мы сказали, это не запрет тора, это запрет мудрецов, запрет интерфанал, поскольку здесь подобное,
1: подобного рода заем возник в ходе торговой операции. Только если Обе цены одинаковые, то есть мне говорят, ты можешь заплатить наличными, а можешь их в кредит.
0: А я спрашиваю, а в кредит это будет дороже? Не, не, не дороже, то же самое. Можешь нам заплатить, нам это не важно, можешь заплатить нам четырьмя платежами или тремя платежами. Цена будет та же самая. Тогда можно брать в кредит и у это а тогда нет. Далее в том случае, когда продавец еврей хитрый. Он говорит так, цена настоящая, я продаю в кредит, цена 1000 долларов. Но тому, кто заплатит мне сразу наличными, я дам, я дам скидку. И 900 долларов мне хватит. И в таком случае, хотя это загуалировано, но это, безусловно, тоже продажа в кредит под процент. И она тоже представляет собой проблему с точки зрения Аллахи.
1: Даже там, где... Вопрос. Как быть с машкантой? <связать> ну, прежде всего, машканта, то есть
0: это ипотечные суда. Ипотечные суда берется в банке. Безусловно, как любая суда под процент, она представляет собой проблему. Единственная возможность брать суду в банке ⁇ это только если у банка есть, если банк еврейский, скажем. Банк, который принадлежит евреям. И у них есть ЭТРСК. Я сейчас не буду входить в сию секунду в определение понятия ЭТРСК. Но, в общем, это документ, который, который изменяет суд сделки между нами и представляет ее вместо суда и представляет ее как участие в, в, моих, в моем бизнесе. Я потом это объясню. Только тогда можно брать ипотечную суду в Кстати, не только когда мы берем суду в банке, но и там, в том случае, когда я покупаю квартиру, и подрядчик мне говорит так, смотри, эта квартира стоит 200 тысяч
1: долларов. Либо ты выкладываешь 200 тысяч долларов сразу, либо ты платишь в кредит в несколько
0: платежей. Но тогда, смотри, эту цену мы привязываем ее к индексу цен на стройматериалы, То поскольку индекс цен на стройматериалы все время растет, иными словами, это
1: продажа в кредит по процент, И это она тоже представляет собой проблему с точки зрения лохи. Так что ж теперь, куда же крестьянину податься? Как, как теперь быть?
0: А что это означает, что нельзя ничего покупать в кредит? Если есть если начисляется процент за кредит. Ну, конечно же, можно покупать у не еврея. А, а с евреями как быть? А если, продавец, а если продавец еврей? Даже с продавцом евреем есть решение вопроса. Это как раз ТРСК, то, о чем я говорил, когда мы заговорили
1: об ипотечной суде. Я сейчас поясню, что имеется в виду. Вот посмотрите, что такое ТРСК? Если я хочу купить какой-то товар, товар в кредит и продавец еврей, то я должен
0: подписать с ним вот такой документ. Я пишу, я купил у такого-то, такой-то товар и должен теперь за эту сумму такого-то. Ну, имеется в виду обычная цена, то есть та, которую я заплатил бы в кредит. Э, не в кредит, а наличный, простите. И эти деньги находятся у меня, как вложенные в дело. А продавец приобретает прибыль от этих денег на условиях, оговоренных в книге Хухмата Дам, глава 100.
1: И мы, что это за условия? О чем там конкретно идет речь? Поясним. Значит, еще раз ситуация. Я покупаю,
0: предположим, я собираюсь писать какие-то вещи, давать уроки через Zoom и так далее. Для этого мне нужен компьютер.
1: Новый компьютер. Я его покупаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Это, в общем-то, мой бизнес.
0: Прихожу я покупать в магазин покупать компьютер мне предлагают есть возможность купить в кредит очень хорошо мне это очень подходит но тогда это будет стоить дороже а продавец еврей
1: как нибудь если я соглашаюсь покупать в кредит это означает что продавец
0: сужает мне деньги вместо того чтобы я выплатил эти деньги сразу а за эту суду он берет определенную сду это проблема. Но благодаря ИТРСК, вот этому документу, который мы сейчас смотрим, мы пишем здесь, эти деньги находятся у меня как вложенные в дело. Иными словами, мы говорим, мы подписываем, я и продавец подписываем документ, по которому мы оба согласны, что те деньги, которые я не доплатил ему сразу, будут рассматриваться не как суда, а как его вложение, его инвестирование в мой бизнес. У меня есть бизнес, я зарабатываю деньги при помощи компьютера, а он инвестирует деньги в мой бизнес. И только мы договариваемся, что если я выплачу ему обычную цену, то есть вместо того, чтобы давать ему конкретный рапорт о моих доходах и отделять ему какую-то долю в моих доходах, на которую он безусловно имеет право как инвестор в мой бизнес, мы договариваемся, что если я буду платить ему отступные, скажем, 5% в месяц, то тогда я не обязан ему давать отчет о том, сколько я зарабатываю при помощи этого и какие у меня вообще доходы, расходы, может быть, я вообще продал. Просто договорились, что за 5% я не обязан давать ему никакие, никакого рапорта и никакой другой доли дохода. Вот это, если мы подписываем этот документ, то он позволяет нам Приобретать вещи в кредит. Был вопрос в чате. При покупке товара в магазине продавец предложил цену ниже, если заплатить не картой, а наличными. Как быть? В таком случае покупать наличными, либо подписывать от РСК. Вот это единственные две возможности. Если мне предполагается, то есть, секундочку, секундочку, если я правильно понял, заплатить не картой, если, если речь идет только о оплате э, банковской карты, но, э, но это оплата тут же сразу, не в, не в кредит, а в конце месяца уже эти деньги будут перечислены, то здесь это не вопрос кредита. Здесь это просто вопрос, если он получит, э, если он получит наличными, то он тогда, скорее всего, не заплатит э, э, налогов за, за эту продажу. А если будет через банковскую карту, то ему придется включать это в свою налоговую ведомость и оплачивать. Здесь это не проблема. Здесь это не проблема ребита. Поэтому в таком случае можно и заплатить и банковской картой. Но если банковская карта означает несколькими платежами, конкретно в кредит, вот тогда это проблема. И тогда единственные две возможности. Либо не пользоваться не покупать в кредит, а покупать за наличные. И снова выплата в один, в один платеж. Это тоже все равно, что выплата наличными. Либо подписать с ним вот такой договор ЭТРСК, который я здесь привел. Я его привел в переводе на русский язык. Понятно, что он существует и на языке оригинала, на вашем на, на ювелире. И подписав подобную, подобного рода вещь, можно, э, можно брать в кредит. Что же касается предыдущего вопроса, который был задан по поводу э, покупки квартиры в кредит, когда мы берем башканту ипотечную суду, то там нужно сказать, что вещи оказываются более легкими, ибо если мы это делаем через банк, то есть мы не просто платим в кредит э, подрядчику, который строит этот дом, а мы платим через банк, то поскольку у банка, я имею в виду сейчас израильские банки, то поскольку у банка есть обязательно ЭТРСК, вот этот вот документ, и во многих израильских банках уже на протяжении последних пару десятков лет ЭТРСК входит как часть устава банка, то получение, получение мошканты ипотечные суды под проценты не представляет собой логической проблемы. Более сложная ситуация в, в заграничных банках, не еврейских. Почему? С одной стороны, казалось бы, не еврейский банк, наоборот, нет проблем. Мы сказали, что у еврея можно брать деньги под процент. Да. Но сегодня мы имеем дело с банками-акционерными. А держателями акций этого банка могут быть самые различные люди. Среди них может быть часть, часть евреев. Мы не знаем. Банк не дает нам отчета о том, кто является его акционерами. И здесь мы входим в очень сложную. Сложный вопрос об акционерных обществах, которые мы сегодня рассматривать не будем, но безусловно ему будет
1: посвящен, скорее всего, отдельный урок и мы все эти вопросы будем рассматривать отдельно.